0: Dit is Mensenmaat, een podcast waarin CM-voorzitter Luc van Gorp onze samenleving tegen het licht houdt.
1: Wij zijn precies geobsedeerd door nieuw, maar we zouden veel meer moeten geobsedeerd zijn door opnieuw.
0: Wat draait goed en wat kan beter?
1: Wij moeten absoluut weg van dat perfectiemodel.
0: In zeven gesprekken tekent hij samen met zijn gasten een nieuwe toekomst uit.
1: Het moet op een andere manier kunnen, die veel meer bijdraagt tot de, tot de, de veerkracht van mensen... Een
0: toekomst op maat van mensen. Mijn naam is Eva Droogmans. Fijn dat je luistert. Dag Luc. Dag. Je bent de voorzitter van CM en in die rol ook dagelijks bezig met gezondheid. Zowel onze fysieke als onze mentale. Hoe gezond sta je eigenlijk zelf in het leven?
1: Ik denk dat ik, als ik naar mezelf kijk, vrij gezond in het leven sta. Ik probeer echt wel op een gezonde manier te, te leven, um, te eten, te bewegen, te wandelen. Um, omdat ik wel mij van bewust ben, een gezond lijf en een gezond lichaam, dat is eigenlijk de basis voor een gezonde geest en eigenlijk je toch wel goed uh, proberen te voelen in het leven. En, en is dat, dat je doet.
0: altijd zo geweest? Als student bijvoorbeeld ook?
1: Ik heb altijd wel uh, gelopen en, en proberen mij te ontspannen, maar ik heb toch ook wel uh, het gevoel gehad, uh, zeker bij de crisis van het voorbije jaar, ik had toch ook wel een overgewicht. Ik heb daar toch ook wel werk van gemaakt, omdat ik begreep dat wij tot de risicogroep behoorden als je een stukje overgewicht hebt. Mm -hmm. En uh, door een andere manier van eten en, en bewegen, zelfs in deze moeilijke dagen of moeilijke weken of moeilijke maanden heb ik dat toch wel belangrijk gevonden om mezelf uiteindelijk in stand te houden en elke dag mee het verschil proberen te maken.
0: Ja. Mm -hmm. Je hebt een diploma verpleegkunde op zak. Waarom heb jij ooit gekozen voor die opleiding?
1: Ik had toen het aanvoelen als, als jonge man dat, ik, uh, dat er een verschil was tussen verpleegkunde en geneeskunde, zonder dat ik dat toen echt kon benoemen. Um, maar ik, ik had wel, omdat ik met een ambulance dienst had meegereden als jonge gast, wel het gevoel dat de de manier hoe patiënten zich kenbaar maakte naar de, de begeleider, uh, anders was dan in het contact dat ze hadden met een, een, een geneesheer. En ik heb mij altijd heel erg verbonden gevoeld bij de intimiteit in de zorgrelatie bij patiënten, um, waar je volgens mij veel dichter op mekaars veld zit, letterlijk en figuurlijk, uh, dan dat dat zou geweest zijn voor geneeskunde. En het was inderdaad een soort zorgspecialist worden uh, in plaats van een geneesspecialist.
0: En waar heb jij zoal gewerkt? In welke context als verpleegkundige?
1: Ik heb vooral gewerkt in een klassieke algemene ziekenhuiscontext. Dat was dan in het begin op Gastersberg in Leuven. En dan heb ik eigenlijk tijdens mijn studies later, um, dat gecombineerd met nachtverpleegkundigen in verschillende Brusselse ziekenhuizen, maar ook in een aantal woonzorgcentra. En dat was dan zowel op een, een, een afdeling intensieve zorgen als een afdeling uh, met uh, kankerpatiënten, uh, mm -hmm. um, waardoor ik wel een, een breed palet heb mogen leren kennen uh, van mensen die allez, zorgafhankelijk waren.
0: En wat gaf jou daarin eigenlijk de meeste voldoening?
1: Het... het, het meer het verschil kunnen maken, niet alleen in de dingen die je doet, het klassieke klinische werk of de inspuiting of de medicatie geven, maar vooral het aanwezig zijn bij patiënten, zeker s'nachts in de zorg die je daar dan kon beluisteren van patiënten. Het nabij zijn, het gewoon eigenlijk, om het heel eenvoudig te zeggen, het er zijn bij patiënten in hun, in hun zorg en afhankelijkheid.
0: Kan je ook benoemen wat jou het meest geërgerd heeft of het meest gefrustreerd in die job van verpleegkundige, waar je tegenaan bent gebotst?
1: De grootste zorg die ik altijd gevoeld heb is uh, de, de onbekwaamheid van, van veel professionals om een relatie aan te gaan met, met de patiënt en zijn omgeving. Echt zo van uh, het reduceren tot een, tot een kamernummer, het, het reduceren tot een naam en een code of een, of een, of een, of een inschrijvingsnummer. Uh, ik heb altijd uh, geprobeerd juist uh, de connectie te maken, ook al was die heel kort. Ik, ik geef een voorbeeld op, op een afdeling endoscopie waar de patiënten enkel voor een onderzoek kwamen, ook op dat moment, als je maar een kwartier had voor een gastroscopie, um, dat je dan toch ook een, een relatie kon aangaan met die patiënt die daar toch wel niet zorgeloos toekwam. Dus en op die manier um, heb ik altijd gereageerd op het feit dat we blijkbaar het moeilijk vinden om een echte connectie te maken met patiënten en zijn omgeving.
0: Ons zorgsysteem is toe aan een reset, een verandering we laten te vaak kansen liggen om echte zorg te bieden dat begrijp ik uit jouw boek en uit jouw verhaal nu ook, om voorbij die puur fysieke behandelingen te denken je pleit leuk voor meer connectie tussen zorgverleners en patiënten en ook voor minder um, commercie daar valt heel veel over te vertellen en daarom hebben wij opnieuw iemand uitgenodigd vandaag Mark Noppe, welkom. Uh, Dank u wel. CEO van het UZ Brussel. Luc, jij wilde Mark er heel graag bij hebben. Is dat omdat jullie elkaar persoonlijk kennen?
1: We kennen elkaar persoonlijk omdat wij um, samengewerkt hebben in een, in een denktank of een denkgroep rond de toekomst van de gezondheidszorg. En daar heb ik toch wel heel erg veel respect uh, gekregen voor de manier hoe dat Mark in de job staat als arts, als verantwoordelijke van een groot universitair ziekenhuis, maar ook in de manier hoe dat hij naar de mens. Uh, wil kijken.
0: Mark, uh, jij weet dat Luc een aantal pijnpunten aanraakt in zijn boek, pijnpunten uit dat zorgsysteem onder meer die commerciële logica die ook in ziekenhuizen speelt, dat weet je natuurlijk als CEO van het UZ Je weet waarschijnlijk ook hoe verstikkend dat kan zijn, maar laten we beginnen bij het begin uit cijfers, uit onderzoek blijkt dat op dit moment één op de drie ziekenhuizen in ons land in het rood zit dan vraagt natuurlijk iedereen zich af hoe kan dat? Heb jij daar een simpel antwoord op?
2: Um, mocht daar een simpel antwoord op bestaan, dan was het allicht simpel om op te lossen. Uh, het heeft allemaal te maken met de manier uh, waarop de financieringsmechanismen in onze zorg, in ons land, uh, werken op basis van welke principes uh, ze zijn gebaseerd. Wij spreken altijd over, over gezondheidszorg, maar die hebben wij niet. Hè. Wij hebben een zieke zorg. Uh, wij zijn heel sterk geaxeerd op het repareren van wat kapot is in hun, mm -hmm. aan hun lichaam of in hun geest als het gaat over de psychiatrische, psychiatrische ziekenhuizen. En de basis van ons, mechanisme of, of van ons betalingsmechanisme, ons financieringsmechanisme eigenlijk, is uh, volumeafhankelijk. Dat principe is een Engels woord, fee for service. Dus de zorgverstrekker wordt betaald... Zoals men zegt in Brussel, al act. Hè. Per handeling, die wordt verricht, krijg je een bepaalde som. Volgens bepaalde criteria bepaald. En, en, van, dat, niet ter zake, maar dat is het grote principe. Dus als u weet dat een ziekenhuis zoals het mijne eh, draait een omzet van een half miljard euro. Dat is heel veel geld. haak hmm. dus is ook publiek geld. Dat vergeten we soms, maar het is publiek geld. Dus wij moeten ook publieke verantwoording afleggen, vind ik. En dat is heel veel geld, en een groot deel daarvan, of het, het leeuwendeel daarvan, krijgen we op basis van het volume van medische actes die wij presteren. Ja? De oorspronkelijke idee erachter heeft ook voordelen. De naam zegt het zelf, de service die je kan leveren is dan wel heel hoog, en dat is ook een kwaliteitselement. Het nadeel is dat het, ik durf het bijna niet te zeggen, maar intrinsiek pervers is, want ik druk me uit, er zijn 100 ziekenhuizen in België. Alle 100 ziekenhuizen worden op deze manier gefinancierd. En dus alle 100 ziekenhuizen hebben er belang bij dat er zoveel mogelijk zieken zijn. Want daarmee verdienen zij hun geld. Hmm. Nu, als je dat markt, geld dat
0: blijkbaar nodig is, Mark, om de facturen te doen kloppen. Want ik begrijp ook uit dat onderzoek dat ziekenhuizen chronisch ondergefinancierd worden vanuit de overheid. Ja, en hoe dat het komt dat dan? Is. Hoe komt
2: dat dan? Want als je dit systeem. Uh, hanteert dan is een systeem dat per definitie nooit genoeg zal hebben mm -hmm. de bevolking veroudert en wordt dus meer zorgbehoevend de medisch technologische vooruitgang maakt dat de mensen ook ouder worden met veel drager van chronische ziektes ja? je gaat niet meer dood aan een infarct je gaat niet meer dood aan een trombose maar je blijft leven maar je hebt levenslang zorg nodig dat kost allemaal geld. De nieuwe technologie, en vooral in de farma, farmaceutische omgeving, dus de nieuwe geneesmiddelen die worden gemaakt, de weesgeneesmiddelen, zijn ontzichtelijk duur. Dus de, de factuur loopt alleen maar op. Ja? En dan, maar dan hebben we het
0: je... nog niet gehad over corona natuurlijk. Nee, die dat, is, factuur... dat is nog
2: een, ja, iets waar we dan... Dat komt daardoor fietsen. Mm -hmm. uh, dat is trouwens ook iets interessants om over na te denken. Maar uh, dus ons systeem maakt dat je eigenlijk... Uh, ...open-ended bent. Hè. Je hebt altijd meer nodig als je alleen maar een systeem gebruikt... ...waar dat je betaalt per akte, want die gaan alleen maar toenemen. En dan kom je op een punt waar dat ik dan problemen mee heb... ...is dat wij de voorbije tien jaar ongeveer elk jaar... ...behalve in de coronatijd, besparingen hebben gekend. En ja, het eerste wat je dan, waar je dan op moet knibbelen, is ook op personeel. Mm -hmm. Dat betekent minder handen aan bed... Vooral in de verpleegkunde baart mij dat enorm veel zorgen, want we waren daar al niet de beste leerling van de klas. En er is een heel duidelijke correlatie tussen aantal handen aan bed en mortaliteit, bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Maar dus hoor ik, ik jou dan
0: zeggen, we moeten meer overheidssteun krijgen, of we moeten nee, gewoon anders kijken naar al die behandelingen die wij doen?
2: Ik, ik denk niet dat we meer overheidssteun moeten krijgen. We, in België spenderen we 10,5% van ons GDP aan de gezondheidszorg. Daarmee zitten we in het... Niet in, niet in het hoogste, maar wel vrij, vrij goed eigenlijk. Maar dus dat, dat is niet abnormaal en dat hoeft ook niet meer te zijn. Mijn punt is dat je met die 25, 26 miljard euro die we daaraan spenderen, dat je die op een andere manier zou kunnen uh, inzetten. Ik denk dat uh, we moeten evolueren naar een betalingssysteem, want dat zal uiteindelijk de driver zijn van het geheel. Maar dat je niet alleen op volume moet uh, financieren, maar ook bijvoorbeeld op ganse zorgtrajecten. Dus niet alleen al maar een, een patiënt, ja, dat is niet iemand die uh, even voorbij flitst in een ziekenhuis. Hè. Die, die mensen hebben een, een, dikwijls een chronisch traject. Mm -hmm. Dat je veel meer moet denken aan wat men noemt bundled payments. Hè, een soort forfaitaire bedragen waarin een heel zorgtraject wordt gefinancierd. Uh, je kan ook een deel kapiteren, een deel uh, ja, een soort solidariteitsbeginsel toevoegen. En een deel uh, fee-for-service, want dat is ook een kwaliteitsaspect. En misschien nog als kerst op de taart een toetje uh, pay-for-quality. Als je het echt goed doet, dat je dan nog wat meer krijgt. Dus dat je een soort nudging krijgt, een soort incentive om als zorgverstrekker anders te kijken naar ik moet hier zoveel mogelijk dit of dat doen om de rekeningen te doen kloppen. En dat stoort mij eigenlijk als arts en nu als ziekenhuisdirecteur... eigenlijk stoort mij dat, dat ik aan mijn artsen moet... Uh, de voorbije tien jaar heb moeten zeggen... Uh, kijk, we gaan, we gaan meer moeten doen. We gaan uh, meer onderzoeken, meer dit, meer dat. Want anders kloppen de rekeningen niet meer. En dat stuit mij enorm tegen de borst. Ook al omdat ik in een universitair ziekenhuis werk... waar de meeste artsen werken... Niet uit een soort commercieel oogpunt, maar die doen graag ook wetenschappelijk onderzoek, die geven graag les en zo. En als ik aan die mensen die hebben, moeten kiezen, die hebben gekozen voor deze job, die ook minder verdient dan in een privéinstelling, als ik die dan nog moet zeggen, ja, je gaat je toch wel een beetje moeten gedragen zoals in die privéinstelling dat is niet gemakkelijk. En dat mm. botst op de limieten.
0: Mm. Ja, dat doet pijn, kan ik me voorstellen. Luc, wat denk je eigenlijk als je dit allemaal hoort? Er is geen, geen nieuwigheid, denk ik, hè, voor jou?
1: In elk geval, de manier hoe dat Mark daarover denkt, kan ik heel erg ondersteunen. Van, van, eigenlijk worden vandaag inderdaad de verkeerde dingen gefinancierd. En moeten wij naar een hele omturning of paradigma-shift gaan? En niet te vertrekken vanuit het leveren van prestaties, waar eigenlijk... Het ziekenhuis een, een businessmodel is geworden, maar je zou eigenlijk moeten vertrekken vanuit de gezondheidsperspectief. En waar dan je vertrekt vanuit gezondheidsdoelstellingen en gezondheidszorgdoelstellingen. Nu, um, ik voel wel aan, ook meer door de, de crisis, dat natuurlijk vandaag uh, geconstateerd hebben dat heel veel artsen, omdat ze geen prestaties konden doen, een aantal artsen hebben niks kunnen presteren, um, ook geen inkomen hadden. En dat is nu iets wat nooit voorzien kon worden van... Uh, hoe is dat nu mogelijk? En voel ik toch ook wel dat er vandaag in het debat stemmen opgaan van oei, zo'n zo crisis kan ons nog overkomen. Zitten we dan wel in het juiste verdienmodel? En ik voel heel duidelijk dat er zowel vanuit, vanuit de mutualiteiten, maar ook vanuit de, de zorgverstrekkers en vanuit de, de voorzieningen, terecht echt wel een wil is om die gezondheidszorgdoelstellingen, um, die vandaag ook gestipuleerd zijn, om daar echt aan de slag aan te gaan en op die manier het budget dat we krijgen van publieke middelen, anders gaan verdelen. Dus ik ben wel hoopvol, maar we gaan toch, um, denk ik, heel hard moeten blijven vertrekken vanuit wat, is wat de patiënt eigenlijk wil. Die wil inderdaad kwaliteit van zorg, die wil ook kwaliteit van leven en die wil niet per se um, de, 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 het laatste nieuwe snufje dat dan een onbetaalbare allee, factuur oplevert, zowel rond technologie, maar ook rond farmaceutische middelen of geneesmiddelen die we vandaag uh, aangeboden krijgen.
0: Mm. Mark, in een interview in Trends van enkele jaren geleden zeg jij het volgende. Als elk ziekenhuis elk jaar groeit, dan betekent dat vooral dat de bevolking zieker wordt. En dat is een probleem. We kunnen dat als maatschappij ook niet blijven betalen. We hebben dringend een ander perspectief nodig. Welk perspectief mag dat zijn? Kan dat zijn bijvoorbeeld minder ziekenhuizen? Meer samenwerkingen? Meer specialisaties voor bepaalde ziekenhuizen?
2: Wel... Um tot voor de coronacrisis en eigenlijk nu nog hoor, uh, denk ik dat wij, uh, uh, als je het uitdrukt in aantallen, uh, dat wij te veel acute ziekenhuisbedden hebben. Uh, tussen haakjes, tijdens de coronacrisis heeft ons dat wel geholpen. Maar dat was een uitzonderlijke situatie. Maar globaal genomen, vergeet nu even de pandemie die elke 50 of 100 jaar zal voorbij trekken. Uh, zijn wij heel sterk geaxeerd op intramuralen, zoals dat heet dan, dus in, in ziekenhuisomgeving uh, geconcentreerde zorg. Na Duitsland en uh, Oostenrijk zijn wij het land met het hoogste aantal uh, ziekenhuisbedden. En ik moet zeggen, uh, ik ben zelf arts van opleiding en ik, ik ben nog altijd verbaasd hoe vernuftig en hoe vindingrijk en hoe fantastisch wat er allemaal ge gebeurd is en wat er allemaal kan om mensen te helpen die iets meemaken en, en dus to fix what's broken. En daar zijn we heel, heel, heel sterk in geworden. Maar ook daar botsen we op onze limieten. Hè? De, we worden geen 180 jaar, hè? we gaan allemaal dood.
0: Maar we en, willen het wel, heb ik dat ja, inderdaad.
2: Nee, nee, dat willen we niet. Allee, ik ken toch heel weinig mensen die 180 jaar zouden willen worden. Maar ze, paar, wil, ze willen paar... toch
0: wel graag hun leven zo lang mogelijk rekken? Nee,
2: nee, 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 ze willen zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk leven. Dat denk ik, daar tekent iedereen voor. Ja. Je wordt geboren, je leeft gezond tot je 85 bent en het licht gaat uit. Bij manier van spreken. Terwijl onze historische evolutie in de gezondheidszorg net gefixeerd is op. Ja, maar we kunnen dit repareren, we kunnen dat repareren enzovoort. En dus, wat ik bedoel is... Uh, we gaan altijd dit soort, ik zou het bijna noemen, hoogtechnologische plekken nodig hebben. Dat noemen wij ziekenhuizen. We zouden er tegelijkertijd, en dat is de paradox, voor moeten zorgen dat die ziekenhuizen zo leeg mogelijk zijn. En daarom moeten we ons fixeren niet alleen op die ziekenzorg, waar 98% van ons budget naartoe gaat, maar eerder naar gezondheidszorg en te voorkomen mm -hmm. dat die mensen in die ziekenhuizen terechtkomen.
0: En hoe komt dat dat er op dit moment maar 2% van dat gigantisch budget, eh, corrigeer me als ik fout zit, luk, 45 miljard euro voor gezondheidszorg, 2% daarvan gaat naar preventie, hoe komt dat, dat dat evenwicht zo wel, is. Uh,
2: Dat is niet echt cool. Hè? Dat is niet sexy. Hè? Daarvoor ben je niet opgeleid op de universiteit als arts. Je bent opgeleid als een soort uh, dokter Kilder. Maar als er
0: nu één sector is, Mark, waar we ja. niet bezig moeten zijn met sexy of coolness, dan is het toch wel de gezondheidszorg.
2: Ja, weet ik. Maar uh, zo, zo werkt het niet. Uh, en ik, ik zeg dat een beetje als een boutade. Hè? Maar um, we hebben dat dus nagekeken en er zijn studies over. Uh, we hebben 700 bedden of zoiets in ons ziekenhuis. Uh, dik de helft van al de mensen die daar liggen, liggen daar om redenen die vermijdbaar zijn: roken, overgewicht, uh, dieet, alcohol, dan cholesterol en bloeddruk. Maar daar kan je toch wel preventief tegenwoordig secundair preventief iets aan doen. Dus, en als je dat uitdrukt in een soort bolle grafiek: de, de, de grootte van de bol is dan ja, het aantal mensen dat, dat om die reden daar uiteindelijk ligt. Ja, dat maakt meer dan 50% uit van mijn patiënten. Elke dag. Dat is gigantisch. En dus ja, en we kunnen die mensen ook allemaal helpen. Hè? Tussenhaakjes, dankzij onze technologische en opgebouwde medische, technologische, farmacologische kennis.
0: Maar ze hadden er maar nooit. Eigenlijk hadden
2: Belgi ze er niet moeten liggen. Mm -hmm. En vandaag roken nog altijd 1 op 4 of zo, of 1 op vijf van, van de Belgen. Ik begrijp dat niet. Um, en, en dat is. Dat is en ik ben dan longarts, dus ik ben een beetje geaxeerd daarop. Ja. Maar het geldt eigenlijk voor, voor, voor uh, ja, ons hele attitude, gedrag. Hè. Ja. En we hechten daar in de medical school, in de universiteit, eigenlijk denk ik te weinig aandacht aan. En ik ben daarin een klein beetje een buitenbeentje, omdat ik dat wel doe. Uh, want ik, ik vind dat wel heel belangrijk. Uh, mijn punt is, als je dan gedrag wil veranderen, uh, dan moet je dus niet inwerken op je linkerhemisfeer. Iedereen weet dat roken ongezond is. Dat moet je niet nog eens uitleggen, enzovoort. Maar je moet inwerken op gedrag. Hetzelfde zie je nu met vaccinaties. Een hele hoop mensen wil zich niet laten vaccineren, om allerlei redenen. Het is maar een minderheid daarvan die je kan overtuigen met rationele argumenten. Je gaat andere middelen moeten inzetten. Dat mis ik een beetje, dat, dat aspect.
0: Lukt er dringen zich natuurlijk ook een aantal ethische vragen op. Hè? Zoals bijvoorbeeld, hoeveel mag een kwaliteitsvol leven ons kosten? En, en moet er een maximumleeftijd komen, bijvoorbeeld voor de terugbetaling van behandelingen? We gaan ergens in dat nieuwe zorgsysteem grenzen moeten trekken, afspraken moeten maken. Kunnen wij dat voor iemand anders bepalen? Wie moet daar eigenlijk zijn zeg over doen? Hoe zie jij dat?
1: Ik ben daar heel erg voorzichtig op om daar antwoorden op te geven, want dan ga je, hè, naar, mag dat dan 50.000 euro zijn. Mag dat dan, uh, voor mij mag dat bij wij van spreken 100 miljoen zijn, als dat bijdraagt tot de kwaliteit van leven van mensen. En ik denk dat dat een soort verkeerde discussie is, want dan krijg je weer opnieuw een objectivering van cijfers. Ik zit daar nu net boven, ik zit daar nu net onder, dus dan stopt het voor mij. Um, ik, ik volg ook wel de redenering heel sterk, um, van, van wij hebben dus een, een obsessie om, om zo oud mogelijk te worden. Wij denken dat voor een ander te kunnen bepalen, terwijl dat vanuit mijn ervaring in elk geval niet in de praktijk is, zo, dat dat niet zo is. Waarom niet? Omdat mensen wel oud willen worden, op voorwaarde dat het kwaliteitsvol is. En dat is natuurlijk een heel ander debat. En wij zijn, als arts of verpleegkundigen, nu net daarin niet opgeleid geweest. En ik spreek natuurlijk over onze generatie, maar ik voel toch ook vandaag toch nog een, een spanning. En ik geef een, een heel eenvoudig voorbeeld. Ik had deze week een, 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 noemt het, een platform met studenten in opleiding van zowel artsen als, als paramedici. En er werd een heel eenvoudige ethische vraag gesteld van vindt u dat in het multidisciplinair overleg de patiënt aanwezig moet zijn... En ik dacht, wat een, een middeleeuwse vraag nog hè, dat die nu moet gesteld worden, er werd gestemd en meer dan de helft van de studenten zeiden nee wij vinden dat niet en ik, vroeg, ik was een beetje geagiteerd van, en waar zijn uw argumenten? Ja, maar dat kun je toch in het ziekenhuis niet organiseren ik zeg, ja, maar dat moet je anders organiseren om dat mogelijk te maken, maar die leefden echt vanuit de overtuiging ik kan bepalen voor een, mm -hmm. een patiënt wat goed is, en, en wij weten dat toch want wij zijn daarin opgeleid en ja. dan denk ik, dat is juist de shift die we moeten maken als je spreekt over gedragsverandering dat is een, een ongelooflijk groot domein. Ik, ik, ik geef het andere voorbeeld, arbeidsongeschiktheid. 460.000 mensen zitten langdurig thuis, ziek. Ik kan dan toch niet zeggen dat ons gezondheidszorgsysteem nu zo goed is als dat mogelijk is. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat wij niet in slagen om veel vroeger in het traject van mensen hun leven te zeggen van, maar hoe, hoe beweeg jij u? Waar woon jij? Hoe, hoe, hoe eet jij? Um, mm rook je of niet, en het zijn die zaken en het is niet door te zeggen, je mag niet roken dat die problemen gaat opgelost zijn, dus dat vraagt een, een heel andere methodiek, een andere uh, zelfs een andere beroepsvorming van, van pedagogen of, of, of psychologen, en ik vind dat heel vreemd als verpleegkundige vandaag binnen de CM, hoe vaak ik het woord pedagogisch gebruik. En dan denk ik dat sommige mensen het niet helemaal verstaan hebben van je gaat een, een pedagogie moeten ontwikkelen om dat uit te leggen, om die transitie te doen. Als ik straks zei van je gaat werken met gezondheidszorgdoelstellingen, ben ik er ermee van bewust dat de helft van mijn toegehoorders op dat moment niet goed snappen waar heeft hem het nu eigenlijk over. En dat is dus, dat is de grote uitdaging. En, en dan gaan we inderdaad, als je spreekt over waar gaan de middelen naartoe gaan, Vanuit gezondheidszorgdoelstellingen zal het niet alleen in het, in het behandelende sector zijn, op basis van diagnose en behandeling dan, maar veel meer in het preventief, in het voorstuk. En dat begint, dat, dat, dat ontwikkelt zich niet in een ziekenhuiscampus, dat ontwikkelt zich bij wijze van spreken bij de geboorte, in de scholen, in de plek waar je woont en werkt, mm -hmm. enzovoort, enzovoort.
0: Ja. Ik hoor jullie zeggen, er is veel werk. We hebben veel partijen nodig die daar hun schouders onder gaan zetten, niet in het minst de politiek. En ik denk, hoe gaan we dat dan doen in een land waar, hoeveel zijn het er, acht of negen ministers bevoegd zijn over dit, dit vlak, dit domein? Hoe, hoe moet zoiets?
2: Daar had ik een weddenschap afgesloten met Margie de Blok toen ik een weekend met haar doorbracht in Poepenhon. De tijd had ons bij elkaar gestoken, 48 uur in een tof hotel, aan de Semois, en s'avonds aan het open hartvuur met een glas wijn, uh, vroeg ik aan Maggie, vertel mij nu eens, hoeveel ministers zijn er hier eigenlijk? En uh, zei zij zei toen, zeven denk ik, en toen was het in die regering, hè? en ik zei nee, het zijn er acht en we hadden allebei gelijk, want die achtste was eigenlijk een staatssecretaris. Dus dat was niet echt een minister. Maar enfin bon, die was ook verantwoordelijk voor iets in onze gezondheidszorg.
0: We lachen er nu een beetje mee, maar eigenlijk is het schrijnend. Maar het
2: is, het is uh, verbijsterend. Ik had ooit de burgemeester van Shanghai op bezoek in ons ziekenhuis met een delegatie. Je kent uit, die, die handelsmissies en zo. En uh, we waren bezig over het gezondheidszorgsysteem. Mocht China dezelfde logica volgen als wij dan zouden ze daar iets van een 1400 ministers van volksgezondheid <laughs> hebben. Dus ik bedoel maar, ja. um, het is eigenlijk heel eigenaardig. We hebben zaken gesplitst die eigenlijk absurd zijn. In de, in de eerste bachelor geneeskunde leer je dat gezondheid en ziekte, dat is een spectrum met preventie en curatie enzovoort. En wat doen wij? Wij splitsen dat. Wij geven preventie op één niveau curatie, zal ik dan maar zeggen, aan een ander niveau. En dan nog met andere partijen en andere taal. Enfin, bon, we maken het heel complex. En vanuit een medisch standpunt, absurd. Dit is gewoon, ik durf dat echt zeggen, en ik zeg dat ook tegen alle uh, betrokkenen, dit is absurd. Hè. Dat is niet goed. Uh, zo en welk geen...
0: antwoord krijg je dan als je dat zegt? Dat ik
2: gelijk heb. Dat is nog en het daar stopt het dan? Dat is nog het ergste. Ze geven mij allemaal gelijk. Onder vier allee, in zijn studio, zoals hier, maar zonder. Uh, ja. Ze zeggen allemaal: Ja, dat is waar, dat is niet goed. Maar ja, Bront, dat was toen zo. En, en dus de staatshervorming, dat, dat was een paardenmarkt, een raapt met budgetten. En ja, daar is, is niet inhoudelijk nagedacht, maar in, in term, nagedacht in termen van evenwichten en geld. En dit is gewoon absurd. En ze geven het dan ook, ook nog allemaal toe. Nu, dat is één ding. Ik zou zeggen, dat is verleden, maar waar moeten we dan naartoe? Dat is dan voor mij, dan, uh, daar ben ik heel benieuwd naar. Want iedereen heeft nu wel door na de coronapandemie dat dat ons niet geholpen heeft, hè? deze versnippering. Mm -hmm. Ik ben heel beleefd nu. Hè? Dat heeft ons niet geholpen. En iedereen is ervan overtuigd dat we dit moeten herzien. En dat is een momentum, denk ik, geluk. dat kan... Uh, hopelijk is ons geheugen niet te kort na de crisis om dat momentum te gebruiken om echt een keer goed na te denken over de hervorming van de gezondheidszorg en vooral de governance daarvan. Naar mijn aanvoelen is uh, dat je eerst met z'n allen moet overeenkomen wat we eigenlijk willen. Hè. Wat willen we nu eigenlijk? Wat zijn de gezondheidsdoelstellingen, zoals je zegt? Maar heel concreet, hè, uh, welke soort gezondheidszorg willen we? Ik denk dat iedereen het daar in grote lijnen over eens is. Zeker de toegankelijkheid, de nabijheid, de kwaliteit en dat soort zaken. Dat willen we. En dan moet je eens bekijken hoe we dat gaan... Welk financieringsmodel? Dat is dan de tweede belangrijke vraag. Willen we een solidair systeem gebaseerd op solidariteit, verzekering enzovoort? Uh, uh, en dan uh, moet je bekijken hoe gaan we dat in een land als België, hoe gaan we dat het beste financieren? Met 11 miljoen, met 6 miljoen, plus 4, plus 2, plus één. Ik, ik, ik ben nogal een, 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 ik, denk, ik hou van logica. Uh, en van wiskunde, dus ja, als je over solidaire systemen, uh, over verzekeringssystemen spreekt, ja, dan moet je de grootst mogelijke bijdrage hebben. Dat is evident. Dus het lijkt me, het lijkt me dat, ik durf het bijna niet uitspreken, maar dat je dan in een soort federaal uh, financieringssysteem toch best blijft. Want anders maak je het al extra duur, dat kan de bedoeling niet zijn. De derde vraag is, hoe ga je de... Uh, dat is voor mij de Healthcare Delivery, zoals dat heet. Hè. Hoe breng je de gezondheidszorg bij de burger? En daar heb ik gezien in het buitenland. Daar zijn, dat moet best op een zo nabij mogelijke schaal zijn. Ja? En dan kun je zeggen, ja, dat zijn dan misschien de gewesten, of de gemeenschappen, of de provincies, of wat dan ook. Maar er is wel een soort optimum van schaal. En Nederland heeft daar een mooi model voor de GGD's, de, de gemeentelijke gezondheidsdiensten. Dat is zo die hebben Nederland in 25 zorgregio's verdeeld. Dat hebben we ook gedaan. Hè. De, de, de zorgregio's van minister Van Deurzen, dat is ook zoiets van die grote orde. Uh, Denemarken heeft dat gedaan uh, met daarboven een, een, een zeer line, simpele structuur. één federale minister en dan enkele van die, van die gebieden. Uh, maar je, je kan dat berekenen, hè, wat, wat het meest kostenefficiënt is, want met de beperkte middelen die we hebben, ze zijn, ze zijn groot, maar we zijn toch eindig. Hoe, hoe je de best mogelijke delivery kan verzekeren. Mm. En ik zou dat heel graag, dat debat voeren, buiten het partijpolitieke of ideologische standpunt. Maar gewoon op basis van feiten en, en waar je naartoe wil. Van een wit blad, als het ware. Mm. En dan zien welk model het beste is. En dan is het aan de politici om dat te vertalen in, in structuren. Maar het omgekeerde, zoals we vandaag doen namelijk, we vertrekken vanuit wij vinden dat het federaal moet, wij vinden dat het de gemeenschappen zijn, wij vinden dat het de gewesten zijn, dan stopt het debat. Hmm. Maar dan, dan heb je dus een politiek systeem
0: debat. nodig van partijen die algemeen ja, zich focussen op het hogere doel. En ik denk helaas dat we daar nog niet echt zijn. Luc, nog een, een laatste vraag voor jou. Minister Van den Broeke is op dit moment bezig met het hertekenen van die gezondheidszorg, met dat systeem, of alleszins aan het nadenken over. Zie jij daar al een aantal lichtpunten of een aantal Goede evoluties?
1: Ik zie uh, hele goede evoluties. Los van de, de governance waar Dan Mark van sprak, staat in het federale regeerakkoord van, van deze regering dat er um, gewerkt wordt op basis van gezondheids- en gezondheidszorgdoelstellingen. Vanuit een brede visie op gezondheid. Dat staat voor de eerste keer, in mijn weten, in mijn leven, uh, binnen het regeerakkoord. Nu... Misschien hebben een aantal mensen dat niet gelezen, maar ik vind dat ongelooflijk goed nieuws. Het feit dat nu binnen de contouren van het RECIF, dus het verzekeringstechnisch systeem dat we in België kennen, daar een equipe opgezet is om daar vanaf nu werk van te maken, dat eigenlijk naar een soort van nieuwe budgetaire oefening gaat in het verdelen van de middelen voor de zorg, of voor de gezondheidszorg. Ik noem dat revolutionair. En dit is alleen maar mogelijk omdat we inderdaad met een heel sterke minister zitten die dat kan afdwingen die um, eigenlijk die paradigma-shift um, oplegt bijna... in samenspraak met, met de ziekenfondsen... en met de zorgverstrekkers en de zorgvoorzieningen. Um, en dan gaan we gaan dus eigenlijk opnieuw een, een soort van methode ontwikkelen... hoe dat we dat gaan doen. Hoe gaan we naar een meerjarenbudget? Hoe gaan we werken op basis van die doelstellingen die we willen bereiken? Dat is, een, dat is echt het omdraaien van de werkelijkheid. Hè? Om uiteindelijk de budgetten in de hand en beheersbaar te houden. dus ik, Op dat vlak ben ik heel hoopvol... Um, en voel ik toch wel op alle terreinen van de klassieke lobbygroepen die ervan bestaan, dat doordat je het verhaal honderden keren vertelt, hè, van wat is dan een visie op gezondheid en wat is dan de gezondheidszorg en hoe moeten we dat dan structureren, dat je wel voortgang maakt. En ik denk dat het inderdaad een, een verpletterende verantwoordelijkheid is van um, verantwoordelijken in ziekenhuizen, verantwoordelijken van syndicaten, verantwoordelijken van ziekenfondsen, dat die inderdaad um, een stem geven... Niet voor zichzelf, maar wel voor een burger die snakt naar gezondheid. En ik denk vandaag in, in tijden van crisis met corona, ik denk dat we nu vandaag ook veel meer begrijpen dat gezond zijn veel meer is dan niet ziek zijn, want dat gaat dan over eenzaamheid, dat gaat over mm -hmm. isolement, dat gaat over heel veel meer dan psychische of existentiële vragen. En dat is inderdaad dan het goede aan een crisis, dat er ook heel veel opportuniteiten naar boven komen.
0: Ik hoor jullie vooral zeggen, we hebben een ander soort politicus nodig. Eentje met visie hè, op wat een maatschappij en samenleving nodig heeft. Luc, we gaan daar in de volgende aflevering uitgebreid over praten. Wie schuift er dan mee aan tafel? Welke politicus heb jij uitgenodigd?
1: Ik heb de vraag gesteld aan Bart de Wever, die daar heel enthousiast op ingegaan is.
0: Daar kijk ik naar uit. Mark Knoppen, mag ik jou erg bedanken voor jouw aanwezigheid. Graag gedaan. Uh, Luke, tot gauw. Dag. Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met CM en uitgeverij Pelkmans. Lux schreef zijn gedachten ook neer in een boek. Mensenmaat, een pleidooi voor imperfectie. Meer info vind je op cm.be-mensenmaat en pelkmans.be.